1: Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over een nieuw kennisplatform circulaire economie voor kleinere overheden. Hoe we die circulaire economie kunnen aanjagen door de belastingregels te veranderen en over gouden waterstof. Olieresten uit uitgeputte olievelden laten opeten door microben die er waterstof van maken. Dat is een nieuwe techniek van het Texaanse bedrijf Sem Vita en de eerste resultaten zijn heel erg positief. De micro-organismen eten de ruwe olie op... en scheiden daarna waterstof en CO2 uit. Semfita vangt deze gassen op. De waterstof kan na verwerking verkocht worden... en de CO2 slaan ze op. Uitdagingen zijn er ook. Het bedrijf moet nog bewijzen dat gebruik op grote schaal... van microben niet schadelijk is voor het milieu. En de CO2 moet nog steeds worden opgevangen. En dat is in de praktijk vaak heel lastig. Daarom heet het tot nu toe ook nog gouden waterstof. Maar hopelijk wordt het snel groen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Secularities. Klaske, Hallo? jij wil... <laughs> Daar was ze weer. <laughs> jij wil deze uitzending beginnen met een nieuw initiatief. Het kennisplatform Circulaire Economie. Wat is dat?
2: Nou, Dat is een ontzettend gaaf platform. Uh, dat hebben we ontwikkeld met de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen. Dat zijn eigenlijk de koepelorganisaties van alle gemeentes, provincies en waterschappen. Uh -huh. En we hebben eigenlijk gedacht, wat zijn nou eigenlijk de onderwerpen... om met decentrale overheden die circulaire economie echt aan de gang te krijgen. Uh, en dat hebben we eigenlijk... Op dat platform laten zien. Dus er staat van alles op. Over uh, landbouw, bouw, infrastructuur, bedrijven, consumenten, dus inwoners mm -hmm. en uh, afval. En wat blijkt nou in de praktijk? Is dit platform niet alleen interessant voor deze centrale overheden, maar ook voor heel veel andere mensen die gewoon iets willen weten over die thema's, wat ze kunnen doen. En het is super praktisch wat erop staat. Er staat eigenlijk op. Nou, uh, Waar gebeurt het al in Nederland? Wat zijn de dingen die je kan doen? Uh, er staan beleidsdoelstellingen uh, op die je zo in je beleid kan doorsturen. Uh, er staan filmpjes op met de meest gestelde vragen. Het is eigenlijk de Wikipedia van de circulaire economie.
1: Ja, en ook lekker om te beginnen, want je kan klein klikken... en ja. dan kijken waar je al wandelend uitkomt. Zullen we even naar de zuid gaan onder het kopje landbouw? We, we klikken, wat zien we? Uh, dan activeren we lokale ondernemers en dan?
2: Ja, uh, nou dan zie je bijvoorbeeld het voorbeeld Streekwaar. Uh, dat, uh, dat is in Wageningen, 30 uh, lokale boeren, verwerkers, cateraars, winkeliers, die hebben zich eigenlijk verenigd. Die verwerken elkaars producten. Uh, die hebben samen een webshop. En die staan samen op de markt. En dat heeft de gemeente Wageningen bijvoorbeeld gedaan. Maar ook groene cirkels. is dus van de provincie Zuid-Holland. Mm -hmm. Er zit dan uh, allerlei gemeentes bij. Uh, met de ondernemers die maken van oud, uh, uh, oude groenten, bodems, soepen uh, enzovoort. Maar ja, dus ook doelstellingen en interviews met bijvoorbeeld uh, in dit geval Pieter Reizenbol. Nou, die, uh, uh, die heeft van de provincie Gelderland. En die heeft dan uh, allerlei korte ketenprojecten opgezet. Ja,
1: Pieter heeft wel zijn naam mee in het kader van de circulaire economie, hè?
2: Reizenbol. Ja,
1: dan, het reis en het is bol. Al <lacht> dus ja, oh, wat associatief. Ja, um, even de naam van de website <lacht> nog even, want er staat zoveel op, daar kunnen we niet aan beginnen, maar waar, waar gaan mensen ja, naartoe? Je moet
2: naar deverschilmakers.nl en dan moet je op kennisnetwerk drukken.
1: En dan ben je er. En dan ben
2: je er. En, en dan je een je prachtig kennisnetwerk. Mooi.
1: Dankjewel, Klaske. Blijven bij de hele uitzending... en op de punten dat jij denkt, ik voeg iets toe, dan doe je dat. Oeh. BNR Duurzaam. Hoe zorgen we ervoor dat duurzame keuzes... ook economisch de meest aantrekkelijke keuzes worden? Zodat we de weggooimaatschappij inruilen voor een echt circulair systeem. Cecil van Opper deed er onderzoek naast. is mede oprichter van Copper 8... Cecile, welkom. Uh, jullie zijn een adviesbureau... op het terrein van de circulaire economie. Het woord valt vaak. Uh, laten we het heel specifiek maken meteen. Jij bent op een verjaardag. Wat is dan een, <laughs> een project waar jij dan met heel veel plezier over vertelt? Met trots.
0: Nou, het project waar we het vandaag over gaan hebben is er één. Maar een tweede is wel dat uh, eigenlijk het project van de afgelopen tien jaar zou je kunnen zeggen. Dus het bureau zelf mm -hmm. is ook een project. Uh, want wat we eigenlijk hebben geprobeerd te doen toen wij tien jaar geleden begonnen... is echt een bedrijf neer te zetten die 100% past binnen onze visie op uh, ja, duurzaamheid. En uh, wij geloven bijvoorbeeld niet dat groei uh, eindeloos door kan blijven gaan. Nee. Dus we hebben ook gezegd, we, blij we blijven klein. We worden dus nooit... niet groeien
1: in de oude zin van het woord, hè? Ja. Ja.
0: Dus uh, we blijven klein, we worden nooit groter dan 15 adviseurs... en we proberen onszelf actief misbaar te maken. Onder andere door kennis te delen. Dus ik steun van harte wat Klaske ook heeft gedaan... door kennis beschikbaar te maken. Mm -hmm. Um, maar proberen dus ook met de marge die we hebben... eigenlijk uh, de vragen te beantwoorden uh, die nooit gesteld worden. Zoals, hey, klopt ons economisch systeem nog wel? En uh, hoe kunnen we die op een constructieve manier ter discussie stellen?
1: Maar dat zijn logische uitvloers van het feit hoe jullie het bedrijf begonnen zijn... Ja. en hoe jullie kijken naar die groeimarkt. Ja, klopt. Ja, mooi. Um, als je vaststelt dat circulair bouwen iets is wat iedereen wil... laten we het op bouwen gaan, uh, gaan toespitsen vandaag... Um, dan willen we wel, maar het blijft eigenlijk bij een handjevol showcases... want echt van de grond komt er niet. Dat is iets wat jij ook onderschrijft. Ja. Hoe, hoe komt dat?
0: Nou, Ik denk dat een van de redenen dus is uh, dat, dat ja, we zien dat circulair bouwen gewoon duurder is dan de conventionele manier van bouwen. Mm -hmm. um, en ja, stel ik ben een aannemer of een architect en ik moet zelf de rekening dragen voor dat duurdere project. Ga je het dan wel of niet doen? Ja, een handjevol gaat het wel doen omdat ze idealistisch zijn. Ja. Maar idealisme is niet schaalbaar. Dus op een gegeven moment uh, ja, kom je dan toch tegen de grenzen van ons economisch systeem aan. En moet er wel een prikkel gaan komen waardoor... Ja, de massa uh, ook circulair gaat bouwen. Want ik ben het er mee eens. We zijn al 15 jaar aan het experimenteren. Ja. Uh, ik, ik ben een beetje ongeduldig.
1: Ja, nou en terecht, want het, we raken ook een beetje door de beschikbare minuten heen. Ja. Uh, als je dan kijkt naar het circulaire bouwen, uh, eigenlijk voor elke buitenstaande kan je al waarnemen, dat is arbeidsintensiever. Kan je uitleggen hoe dat komt? Ik kan het een beetje raden, maar er, zit vast, er zitten vast meer aspecten aan.
0: Ja, kijk, wat we natuurlijk het liefste willen... is niet alleen gerecyclede materialen toepassen... want dat komt vaak wel uit een fabriek gerold... maar dat je eigenlijk uh, aanwezige producten... Uh, bijvoorbeeld die uit een uh, gesloopt pand komen... Mm -hmm. dat je die opnieuw hergebruikt in een nieuw pand... En daar heb je arbeid voor nodig om uh, die materialen uit zo'n pand te halen zonder dat ze beschadigd worden.
1: Ja, je, het is simpel: een sloopkogel, ram weg ja, in twee dagen gebouw je... weg. Wil je het helemaal demonteren, ja, ben je even bezig.
0: Ben je even bezig. Ja. Um, en vervolgens moet je natuurlijk ook weer op maat maken voor dat nieuwe gebouw. Mm -hmm. Dus dat vergt ook weer vakmanschap. Dat is uh, niet iets wat je uit een fabriek kan laten rollen. Nee. Dus daar komt heel veel arbeid bij kijken. En daarnaast is het ook zo dat je ziet dat eigenlijk virgin materialen, dus nieuwe materialen, uh, nog steeds uh, te goedkoop zijn. Ja. Dat begint nu een beetje te verschuiven. Zeggen,
1: zit daar niet ook iets wat in ons voordeel, of in jouw voordeel gaat werken? Want uh, heel veel ruwe grondstoffen raken op.
0: Ja, we raak, raken op. Maar ook nu door de, uh, door de oorlog zie je ook... dat die, die prijsstijgingen wel beginnen te komen.
1: En die ketens gaan rammelen ook. Hè? Ja. Dus uh, dat, dat is in ons voordeel. Klaske, hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, nou, Je ziet dat natuurlijk uh, niet alleen in het bouw. Je ziet het eigenlijk overal. Het is natuurlijk überhaupt al... als je je oude radiootje wil laten repareren... kan je beter een nieuwe via bol.com bestellen... of een andere... Organisatie, want dat ding laten repareren kost je extra veel tijd. En dat is je vaak ook gewoon nog duurder dan gewoon een nieuwe aangaffen. Ja. Dus het is een heel groot probleem. Hè? En nee, ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of je dat ook denkt. Van, die grondstoffen worden natuurlijk heel veel duurder. Je hoort heel veel mensen hoor je ook vragen dan van... Uh, nou, maar dat is toch hartstikke goed? Dan gaan we alleen maar sneller naar die circulaire economie toe. Ik heb daar wel mijn mening over. Maar wat zie jij daarvan in gebeuren? Nou, uh,
0: afgelopen jaar hebben we ook wel best wel veel werk gedaan... We hebben dit ook in andere plaatsen... Uh, uh, productgroepen zien. Dus mm -hmm. ook onder andere in consumptiegoederen, maar ook de maakindustrie. En daar zie je dat langzamerhand eigenlijk die hergebruikte producten aantrekkelijker beginnen te worden.
1: Ook met de wet, hè, recht op reparatie. Ja. Het moet ook kunnen.
0: Het moet kunnen, maar toch zie je dat dat arbeidscomponent, omdat arbeid ja, toch. Uh, vrij fors wordt belast in Europa... zie je toch dat daar nog wel druk op komt.
1: Ja, gaan we zo wat, wat uitgebreider ja. over praten. Eerst nog even het algehele principe. Ik vind het eigenlijk wel gek dat milieukosten van slechte producten... nog steeds eigenlijk op kosten van de toekomst staan. De, ja. Daar wordt de rekening neergelegd. Hoe kan het nou dat we dat nog steeds niet doorhebben, denk jij?
0: Ja, ik vind, het, ik vind het lastig. Kijk, we hebben een, uh, in, in Nederland hebben we een systematiek afgesproken... waarin we dus wel op dezelfde manier die milieukosten in elk geval kunnen berekenen. Mm -hmm. uh, we voeren ze alleen niet door. Uh, dus wat je zegt is helemaal waar. Uh, we leggen ze uiteindelijk neer op de toekomstige generaties. Ja. Terwijl ja. we wel een afspraak hebben over hoe we dat berekenen.
1: De, jullie zijn daar fanatiek mee bezig. Jullie hebben vier circulaire bouwcases bestudeerd. Vind ik heel interessant. Om te zien of het op een manier wel rendabel te krijgen is. Welke ja. vier waren dat?
0: We hebben gekeken naar Blue City, dus het oude Tropicana-gebouw in Rotterdam. Uh, we hebben gekeken naar een woningbouwproject in uh, amsterdam zuidoost de Kuilshofweg van door architecten. We hebben gekeken naar uh, twee demontageprojecten ook. Dus we hebben gekeken naar de oude Hutsens b in Rotterdam aan de Koopgroot.
1: VD eigenlijk. Uh,
0: de oude VND, ja. die toen Hutsens B werd en ja. nu uh, weer een ik nieuwe vind, bestemming vind, Die Heel veel
1: ouder. Die moet ja. nodig ontmanteld. Ja.
0: <laughs> maar die is tot Casco ontmanteld. Mm -hmm. Dus de constructie bleef staan. En ja. tot slot uh, de tijdelijke rechtbank hier in Amsterdam.
1: Ja, en daar hebben jullie twee begrotingen op losgelaten: ja. Eén ouderwets lineaire en een circulaire variant. Ja. En wat kwam uit.
0: Nou, we hebben dus inderdaad... die circulaire variant is eigenlijk de echte variant. Want het zijn alle vier circulaire cases. En samen met Arcades hebben we daar een lineaire variant tegenover gezet. Mm -hmm. Wat we eigenlijk zagen... en dat was het eerste inzicht van... Hey, circulair bouwen is inderdaad duurder... dan de conventionele manier. Dat, is, dat scheelt ongeveer 1 tot 7 procent. Behalve de tijdelijke rechtbank. Die was 228 procent duurder. Oh, dat duurder.
1: is wel duurder. <laughs> ja, even ja. Leg dat zo even uit. Maar 1 tot 7 procent. Dan denk ik, jongens... Dat is toch nog wel uh, overbrugbaar ja. gehad? Ja. Wij,
0: wij vonden dat ook best een conventionele schatting. Hmm. En wat bleek toen we dus in gesprek gingen met de partijen... die betrokken waren bij die cases, die, die beaamden dat. Die zeiden ja, maar wij hebben ook economische keuzes gemaakt. Dus we hebben bepaalde circulaire optimalisaties niet doorgevoerd... omdat ze te duur waren. Ja. En dat is ook de reden dat we doen nu een tweede pilot. Dan brengen we ook nog een circulaire plus in kaart. Waarbij we dus Kijk. ook... Ja, Eigenlijk een realistische uh, inschatting willen krijgen van die meerkosten.
1: Ja, en waarom was die rechtbank zo duur?
0: Die rechtbank was zo duur omdat het eigenlijk, uh, dat was dus de demontage van de rechtbank. Het is eigenlijk een omgekeerd bouwproces. Dus uh, dat gebouw is helemaal neergezet... om weer uit elkaar te halen. Ontzettend veel arbeid, want elk schroefje moest eruit. uit elkaar. Ja. Maar hij is vervolgens ook
2: weer opgezet in, uh, in Twente. En, uh, ja, heb ik gezien. Maar, ja, heel maar, zin, mooi geworden. Maar Suzie, wat doen we dan eigenlijk? als, de, Want uh, arbeid wordt natuurlijk steeds schaarser. We hoorden het net nog in het nieuws. Ja. Uh, en toch hebben we heel veel meer mensen nodig. Dat las ik ook in het rapport. Hè. Uh, uh, ongeveer tien mensen op vier projecten fulltime meer. Waar gaan we die van aanhalen? Ja, klopt. Kijk, het ligt... Aan hoe je er naar kijkt. Uh, de, het EIB, het Economisch
0: Instituut voor de Bouw... Uh, die heeft ook becijferd dat we de aankomende drie jaar... 60.000 mensen nodig hebben in de bouw. Ja. Maar dat is als we heel... ja, uh, ja... krap kijken naar de definitie... Uh, mensen in de bouw. Want op het moment dat je kijkt... naar het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland... dan zijn er een miljoen mensen die of willen werken... of meer willen werken... Ja. En daarbij is het ook zo dat we zijn ook wel zinvoller werk willen doen, ja, precies.
1: En hier draag je en, echt en meer lol. Een beter wereld. Meer ja.
0: lol, dat is ja. een van de ja. waarden die we ook elke keer, uh, ja, die die, die je hoort, niet hè? in een cijfer, maar iedereen heeft meer lol. Maar ook dat bijna een derde van de mensen in de bouw die, dat is een zzp'er. Dus die hebben niet een sociale zekerheid... die je hun eigenlijk wel wil geven. Mm -hmm.
1: Dus daar moet ook iets veranderen. Zou je kunnen zeggen, Cecile, dat als we in de toekomst... volledig modulair gaan bouwen en die grondstoffen worden goed schaars... dat we dan uh, heel betaalbaar circulair kunnen uh, ontwikkelen?
0: Um, ik denk dat het mee kan helpen... om uh, circulair bouwen een, een, een schwing te geven. Maar ik... Ik zie nog steeds, en op basis van al het werk wat wij hierin doen, dat het belastingssysteem daar ook wel een belangrijke versneller in kan zijn.
1: Laten we daar eens over doorpraten.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Duurzaam. Parm Aidens.
1: Circulair bouwen is bijna altijd duurder en omdat opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars die maatschappelijke kosten niet kunnen of willen dragen, komt de echte ommekeer maar niet op gang. Cecile van Oppen is van Copper 8, dat bureau deed onderzoek naar de drijvers die de circulaire economie echt in beweging kunnen krijgen en ons schoenen geweten is Klaske Kruk. Uh, Cecile, jullie hebben bij die vier genoemde projecten van net aan drie knoppen gedraaid om eens te kijken waar de betaalbaarheid uit omhoog zou kunnen komen. Dat waren de milieuheffingen, de heffing primaire grondstoffen en de belasting op arbeid. Kan je iets zeggen over die drie uh, dingen? Wat, wat was het de meeste uh, wenselijke knop?
0: Nou, eigenlijk hebben we echt... Uh, we, we hebben ook bij, bij scenario's alleen maar gedraaid aan bijvoorbeeld milieuheffing... of alleen maar aan die arbeidskosten. Mm -hmm. Wat we eigenlijk zagen, is dat het scenario... waarin drie van de vier projecten dus uh, economisch aantrekkelijker werden... in een circulair scenario, dat, dat we dan aan alle drie de knoppen moesten draaien. Ja. Dus zowel uh, eigenlijk die milieuheffing doorvoeren... Uh, ruim drie keer de huidige milieukosten moesten we dan doorvoeren.
1: True pricing op het meest brede ja. inzet van het woord... Ja en dan ook echt de belasting op arbeid.
0: Belasting op arbeid verlagen, maar ook nog... een primaire materiaalheffing eigenlijk doorvoeren.
1: Ja, maar dat zit voor mij eigenlijk ook in de true pricing. Ja. Want, uh, ja. ja. En, en die... Uh, nou, eerst even Klaske, want je zit zo hard te knikken.
2: Ja, ja, dat. Uh, ja, want, want wat, ik, wat ik heel erg in de praktijk ook zie... is dat de grondstoffen desondanks heel veel duurder worden... maar je ziet nog niet dat mensen meer op circulaire economie gaan toezetten. Mensen slaapwandelen eigenlijk extra hard verder... want die gaan dan alles wat ze doen al eigenlijk extra optimaliseren. Uh, dus ja, ik denk ook dat er gewoon heel veel regelgeving moet komen... over ja, je bent misschien ook zo meteen wel verplicht... Uh, om hiermee aan de slag te gaan. Zou dat niet ook helpen? Ik denk zeker dat regelgeving ook kan helpen. Ja.
0: Um, wat wij eigenlijk hebben gedaan is, we hebben eigenlijk het ex-tax gedachtegoed. Want zij hebben natuurlijk macro-economisch gekeken. Wat mm -hmm. als je deze belastingverschuiving, de tax shift, doorvoert. Wat betekent dat voor de Nederlandse economie, maar ook voor uh, Europa. Ja. En wat wij eigenlijk hebben gedaan is, we hebben die principes ja, wel samen met hun overigens wat platter geslagen. En we hebben gezegd, hoe is dit eigenlijk voor de ondernemer? En dat is het perspectief waarvan wij hebben gekeken. Dat we hebben gezegd: hé, hey, maar als we gewoon kijken naar de bouw. dan zien we eigenlijk dat we vragen aan de ondernemer om die meerkosten voor circulair te dragen. En op het moment dat dat de situatie is. dan denk ik dat we allemaal wel ja, ons kunnen realiseren dat we nooit in 2050 een volledig circulaire economie gaan krijgen.
1: Want dan leg je de rekening te de specifiek op één plek. Ja. 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 Als je nou even toch naar die arbeid kijkt, hè? Ja. Hoe, hoe meet je dat wat het effect is? We, zeg je dan, we zitten nu op uh, hoeveel procent uh, belasting? Dat moet dan minder, minder, minder. Hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, we hebben eigenlijk daar ook best wel generiek moeten kijken. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar de werkgeverslasten, sociale premies... en we hebben uh, uh, gemiddeld genomen van 21 procent... en we hebben dat in verschillende stapjes eigenlijk geprobeerd te verlagen.
1: Dus niet gewoon naar één ding, maar gewoon eens kijken wat gebeurt er gebeurt. Ja. ja, en, en we en... hebben ook...
0: Ja, daarin moeten kiezen met de data die we hadden. Dus vandaar sociale premies voor de, voor de werkgever. Het moet absoluut geen cadeautje worden voor de werkgever... want het moet ook ten goede komen van de werknemer. Ja, dus
1: maar dat zijn zoveel ja. vrienden de meeste mensen al niet. Dus ja. dat, dat zouden dus allemaal kunnen. Ja. Wordt het dan ook uiteindelijk betaalbaar? Dan krijg je het rond.
0: Ja, nou wat we dus hebben gezien in deze studie... is dat op het moment dat we aan die drie knoppen draaien... dus milieuheffing doorvoeren, uh -huh. een heffing voor primair materiaalgebruik... en het verlagen van die, uh, van die sociale lasten... dat we inderdaad zien dat circulair bouwen... Uh, inderdaad Goedkoper wordt ja, dat, dan linear bouwen.
1: Nou, dat wil je graag. Hè? Dat ja. het ook goedkoper wordt. Ja, ja dat ja, is want, mooi. want
2: iedereen heeft het nu deed het over de True Price. Hè? Ja. En uh, dat is nu de, de echte prijs is voor. Dat ja. is wel een in, in hip ding aan het worden. Zelfs in uh, 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 nationaal niveau heb, heeft men het erover. Maar wat berekenen we nu in de True Price niet? Wat we zo meteen wel moeten doen om ook uh, deze kaarten zo rond te krijgen. Nou, het grappige is dat we in de bouw eigenlijk uh, True Price wel. Uh, in kaart brengen, he, ja, in
0: de NBG bijvoorbeeld. Alleen we, we breken het niet door.
1: Maar ah, echt true, true, true price?
0: Nou, we maken in elk geval die, uh, die kosten, milieukosten, maken we wel inzichtelijk.
1: Hm. Ik heb altijd het gevoel dat dat ook nog een beetje aan de smalle kant is. Als je nou echt kijkt van hoe ja. wordt die wereld volhoudbaar, nou, nou, nou dan komt er aardig wat bekijken, hoor. Ja,
2: dan, dan, dan moet het toch doorslaggevend worden, want ja. als er op een gegeven moment mensen echt om gaan vallen, dan is dat wel natuurlijk een enorme prijs die je er eigenlijk
1: in moet gaan rekenen. Ja, nou zei je ja. net, Cecil, ik bekijk het voor de bouw... maar we zijn af en toe ook al naar andere sectoren aan het kijken. Ja. Als dat nou breder in de maatschappij op gang komt... dat circulaire wiel, en iedereen beter snapt... waar die rekening eh, nu moet liggen... zou dat dan ook helpen, met name ook weer voor de bouw... dat je denkt, oh, het gebeurt daar, het gebeurt daar, het wordt normaler... dus... We kunnen het sneller doen. En het, men snapt dat dat uiteindelijk goedkoper wordt.
0: Nou, Ik, ik uh, geloof wel dat wat we nu in de bouw hebben gedaan... dat dat ook een blauwdruk is voor andere sectoren. Mm -hmm. En we gaan dat uh, hopelijk ook volgend jaar in andere sectoren toepassen... om ook die bewijslast eigenlijk op te halen. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk uh, wel ook Den Haag nodig... <laughs> uh, ja. om uh, vervolgens ook te zeggen... Hey, wij, wij herkennen ook dat uh, een verschuiving van het belastingssysteem nodig is... om die circulaire economie realiteit te maken. En om onze klimaatdoelen eigenlijk binnen bereik te houden.
1: Maar wie moet het gaan regelen? Hè? Want dat is uiteindelijk de vraag. We hebben het er al jaren over met Frank Eldersson... Voor heet die, meneer, en die zit nu bij de, de bank in Frankfurt en uh, die, die roept dat ook al jaren. Wie pakt nou eindelijk die verantwoordelijkheid op... om dat heel breed in Europa vorm te gaan geven? Dat belastingstelsel, dat moet die groene economie gaan steunen.
0: Ja, uh, in eerste instantie kijk ik wel naar, onze, uh, ja, naar Den Haag... Mm -hmm. Um, maar mogelijk heb je ook Europa nodig. Kijk, ik ben geen fiscaal
2: specialist. Um, nee, uh, ik ook
1: niet. Jammer. En jij ook niet klas. Ja,
2: nee, maar dat was ook wel een van de vragen die ik een beetje had... toen ik dit uh, supermooie onderzoek las. Toen dacht ik, wie moet dit onderzoek nou eigenlijk echt onder de neus krijgen? En ja. wie zetten we hiermee in actie? Wie, waar gaan we dit naartoe sturen, Ja.
0: <lacht> nou kijk, het, het mooie is wel dat we in dit eerste onderzoek... ook echt hebben samengewerkt met een aantal ministeries... die mee hebben gekeken, ja. die mee hebben geadviseerd. Binnenlandse Zaken, zag ik. Binnenlandse Zaken, INW financiën, ja. EZK. Dus we, ja. hebben, um, we hebben echt geprobeerd samen te werken, omdat we hun ook deelgenoot willen maken van het belang van dit onderwerp. Ja. Uh, en dat gaan we nu ook in die vervolgstudies doen. Um, maar goed, dat is natuurlijk, dat, dan hebben we het over het ambtelijk apparaat, maar we ja. hebben natuurlijk ook de politiek nodig.
2: Waar is Rob Jette? Ja.
0: Waar is nou, er
1: ja, nee, Maar Hoe je zegt, die, die ministeries kijken meest, het ambtelijk apparaat, maar er zitten inderdaad ook bewindspersonen aan vastgeplakt, en een heleboel tegenwoordig. Heb jij al wat reactie? Want anders zeggen ze, oh leuk, ze sociaal, lekker bezig, er komt een vervolgonderzoek. Kunnen we weer drie jaar wachten? Weet je, ik bedoel, Pakken mensen het al een beetje voorzichtig vast? Komt er iets in beweging? Of zeg we moeten gewoon veel harder gaan rammen met z'n allen?
0: Ja, een combinatie van beide. Kijk, ik, ik ben een optimist. En ik, ik, ik heb het gevoel dat er wel meer momentum is voor dit onderwerp. Um, ook omdat we gewoon he, best wel met ons neus op de feiten worden gedrukt... van hoe, hoe heftig he, de, nou. het klimaatprobleem uh, zich aan het manifesteren is... Ja. Uh, maar we moeten ook harder kloppen, met z'n allen.
1: En dan kijk ik even naar Klaske. Want jij begon deze uitzending met zo'n heel uh, circulair platform. Als je nou al die initiatieven op dat platform bij elkaar veegt... en als daar een stem de samenleving uh, in uitkomt, uitinkomt... Zou dat niet werken?
2: Nou ja, mooi dat je dat vraagt, want dat gaan we doen. Dus we gaan echt daadwerkelijk met de PBL uitrekenen wat dat betekent. En wat ook, als je dat opschaalt... niet alleen dat ene projectje toevallig in Wageningen... maar als je dat overal gaat doen, wat dat voor een effect zou kunnen hebben... Mm -hmm. op CO2, maar ook op grondstoffen, op onze gezondheid, op onze economie. Dus dat gaan we ook echt uitrekenen.
1: Want we doen er nog relaxed over, hè? maar dat grondstoffenprobleem... dat wordt ons volgende Delta-project, toch? We, we, we lopen binnenkort gierend vast.
2: Nou ja, je ziet nu al die grondstoffen echt extreem de, door het dak heen gaan. Hè? Dus uh, ik heb in mijn presentaties ook altijd van die plaatjes... nou, dan zie je in de bouw zie je de prijzen tenminste tot van 15 tot 50 procent oplopen... over de afgelopen twee jaar. Hè?
1: Ervan uitgaan dat het nog te, te, te kopen is.
2: Precies, ja. ja en, en dat zie je eigenlijk voor allerlei grondstofsoorten. Dus dat, dat gaat een heel erg groot probleem worden.
1: Ja, Cecile, uh, Onderzoek klaar, tweede komt eraan. Uh, waar zou je het het hardste neer willen leggen? Wie moet er gaan reageren naar deze uitzending? Ik
0: mijn... Ik zou het heel graag bij BZK willen neerleggen. Mm -hmm. um, ook omdat we het natuurlijk hebben over 900.000 woningen die we moeten bouwen. Precies. En op het moment dat we dat circulair kunnen doen. Um, en we hebben hier eigenlijk al gezien dat we ongeveer 50% CO2-reductie kunnen realiseren. En je betrekt dat op 900.000 woningen. Zullen we gewoon, gewoon zeggen, Hugo Jonge? Hugo het het zeggen. Hugo, de
1: jongen? Ik ga het zeggen. Hugo. Er komt een rapport naar je toe. Cecile van, o van Oppen van Copper dank e, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Klaske, wat ga jij vanavond doorvertellen aan de uh, avondtafel? Ik ga eens
2: even kijken of ik niet ergens het nummer van Hugo, <laughs> Hugo de Jonge voor je kan regelen. Dat ja,
1: hebben we toch wel ergens? Nou, is er wel een luisteraar. We regelen. Ja, als iemand het nummer en, en of het e-mailadres van Hugo de Jonge thuis heeft, dan uh, kom maar deze kant op. En uh, welk verhaaltje vertel je door?
2: Uh, nou, ik vind het een hele mooie dat, het inderdaad, dat je niet één ding nodig hebt. We zijn in de circulaire economie altijd heel erg geneigd... Uh, überhaupt in de wereld om één oplossing te verzinnen. Nee, Je hebt dus de verschillende nodig. En ik vind deze drie knoppen heel duidelijk en mooi.
1: Ja, ik ook. En dat je vanuit de bouw over al die sectoren heen gaat... en dat er dan vanuit die hele brede samenleving een stem komt van... jongens, uh, hè, we willen toch veranderen? Circulair, daar moeten we naartoe. Dankjewel. Klaske Kruk van Circularities. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje... Doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Prezero. Verder denken voor een duurzaam morgen.